0: 그 미국 사람들에게 설문조사를 하면 요 미국의 역대 대통령들 가운데 가장 존경한 분 누군지. 1위는 바뀐 일이 없다고 그럽니다 여러 번 설문조사를 해도 2위, 3위는 바뀌는데 1위는 부동의 1위를 차지하고 있는 대통령. 누군지 아시죠? 네, 에이브라함 링컨이십니다. 그런데 대통령뿐만 아니라 모든 사람을 포괄해서 미국 사람들이 제일 존경하는 분이 누구냐 그러면 1위는 부동의 1위는 예수 그리스도의 두 번째가 링컨입니다. 예수님 다음으로 존경을 받는 분이 링컨인데 무엇이 링컨의 이런 삶을, 이런 존경받는 삶을 빚고 만들었을까? 링컨 자신의 대답을 한번 들어보십시오. 링컨이 이렇게 고백합니다. 내가 만약 성공을 했다면 그것은 오직 천사와 같은 우리 어머니의 덕입니다. 내가 성공을 했다면 그 전적으로 천사와 같은 우리 어머니의 덕이었습니다. 한 링컨의 전기작가는 또한 이런 증언을 남깁니다. 하나님께서는 링컨에게 위대한 사람이 될 만한 조건은 사실상 한 가지도 주시지 않으셨다. 다만 그에게 가난과 훌륭한 신앙의 어머니만을 주셨을 뿐이다. 그러니까 가난과 믿음의 어머니가 링컨을 링컨되게 했다는 말이 되겠죠 링컨의 어머니는 낸시라는 여인이었습니다 이낸시는 황무지를 개척했던 개척자의 아내로서 또두 자녀의 어머니로서 척박한 자연환경과 더불어 싸우며 가난한 살림살이를 꾸려갔습니다 그녀는 하루종일 바쁜 농사일과 허들의 일을 감당하면서도 시간만 있으면 시간의 틈새만 있으면 아들을 품에 안고 찬송가를 응얼거리고 불러주고 또 성경말씀 이야기를 계속 들려주었습니다 그런데 링컨의 나이 10살에 어머니가 세상을 떠나요. 10살 때 세상을 떠나갑니다. 풍토병으로 세상을 떠나가는데 세상을 떠나기 직전에 사랑하는 아들을 침상 곁으로 부르고 자기가 읽던 성경에 손을 얹으라고 말합니다. 그리고 이런 유언을 남겼습니다. 사랑하는 아들아, 이 성경책은 말이야. 내 부모로부터 내가 물려받은 것인데 내가 여러 번 읽어서 이제 날갔지만 우리 집안의 값진 보물이란다. 나는 너에게 100에이커의 땅을 물려주는 것보다 이한 권의 성경책을 물려주는 것을 진심으로 기쁘게 생각한다. 아들아, 너는 이 성경을 부지런히 읽고 또이 성경 말씀대로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람이 되어다오. 이것이 나의 마지막 부탁이다. 이 성경에 손을 얹고 약속할 수 있겠니? 어린 열살의 링컨은 까만 눈을 반짝이며 예 m 마음 이렇게 대답했다고 합니다. 그런데 링컨에게 주어진 또 하나의 놀라운 축복은 자기의 어머니가 떠나간 후 1년 만에 새로운 어머니를 모셨는데 그 새어머니도 첫 어머니 못지않은 아주 훌륭한 기도의 어머니, 신앙의 어머니이셨다고 합니다. 새어머니도 링컨의 손을 잡고 이 어머니는 특별히 사랑하는 아들에게 그 이름과 얽혀진 이야기를 계속적으로 반복했다고 합니다. 에이브, 에이브라함을 애칭으로 에이브라고 부르는데 에이브. 내 이름이 왜 에이브 에브라민줄 아니? 내가 아브라함인 같은 믿음의 사람이 되어달라고 우리 가족들이 기도한 것이 바로 너의 이름이야. 아브라함은 믿음의 사람이고 순종의 사람이지. 그래서 하나님은 너무나 아브라함을 기뻐하시고 축복하셨단다. 그래서 아브라함의 후손을 통해서 메시아 예수님을 이 땅에 보내주시기로 약속을 하셨단다. 그러므로 에이브 너도 커서 내 이름처럼 아브라함처럼 신앙이 깊고 하나님께 복을 받는, 그리고 복을 나누는 사람이 되어줘야 하겠다. 이 얘기를 반복적으로 들려주었다고 그래요. 그래서 에이브라함은 자기 이름 같은 자부심을 갖고, 그래, 나는 믿음의 사람이 되어야 해. 닝커는 후인날 바로 이러한 이야기를 들려주었던 자기의 두 어머니가 사실은 자기의 믿음의 조상이었다 그 어머니 때문에 자기 오늘이 있을 수 있었다는 고백을 반복했습니다. 오늘 어버이줄입니다. 신앙의 조상인 아브라함을 통해서 저와 여러분의 믿음의 조상 우리들의 믿음의 조상인 우리의 어버이들의 초상화를 잠시 우리의 마음에 담고자 합니다. 우리의 믿음의 조상들 그들은 어떤 어버이였을까요? 장세계 성경 텍스트가 가르치는 우리의 어버이들의 초상화를 생각합니다. 첫째로 우리를 맹목적으로 사랑해 주신 어버이 그들을 생각해 보십시오 믿음의 조상 아브라함은 우리들의 어버이처럼 자기 아들을 사랑했습니다 백살이 다 되어든 아 아들, 기적의 아들이죠 약속의 아들이죠 어떻게 사랑하지 않을 수가 있었겠습니까 이 아들은 문자 그대로 아브라함의 미래였고 아브라함의 희망이었고 아브라함의 모든 것이었습니다 오늘 2절에 보면 성경말씀은 이렇게 기록합니다 본문 2절에 여호와께서 이르시되 내 아들, 내 사랑하는 독자, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고, 아브라함이 그 아들 이삭을 얼만큼 사랑했을까요? 법문을 읽어보면 정답은 인거예요 우상이 될 만큼. 아들이 우상이 될 만큼 아들을 사랑한 것입니다. 그래서 하나님은 이 지나친 사랑 때문에 그 아들이 사랑은 해야 되지만 우상이 되면 안 되거든요. 그래서 아브라함을 시험할 수밖에 없을 만큼 아브라함은 그 아들을 사랑했던 것입니다. 그래서 오늘 본문 1절은 이렇게 시작합니다. 본문의 1절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 그를 시험해야 할 만큼 그렇게 아들을 우상으로 삼아 사랑했던 아버지 아브라함의 사랑이었습니다. 그러나 이것은 아브라만 그럴까요? 여러분과 저는 다를까요? 우리들의 어버이는 달랐을까요? 우리가 성장하던 그 계절 우리의 이름을 부르며 우리 곁에 다가와 우리를 정성스럽게 치닥거리하던 우리들의 어버이에게 나도 우리도 그들의 미래, 그들의 희망, 그들의 우상이 아니었나요? 그것은 거의 맹목적인 사랑이 아니었습니까? 그것은 거의 절대적인 사랑이 아니었습니까? 크리스찬 시인 박목월의 시 가운데 모성이라는 시가 있습니다. 모성. 그는 이 시를 이렇게 시작합니다. 그것을 무엇이라 명명할 것인가. 그것은 모성을 말하는 것입니요 모성을 무엇이라 명명할 것인가. 다만 어린 것의 손을 잡고 안으로 보다 높은 세계로 맹목적으로 달리는 안으로 타오르는 이 꺼질 날 없는 불덩이. 그것이 모성이라고 그는 노래했습니다. 빅톨유교의 소설에 보면 전쟁 중에 있었던 군인이 한 거리를 지나다가 배고파 쓰러져 있는 한 여성을 발견합니다. 자기의 배낭을 열어서 빵한 덩이를 여인에게 건네주자 그 빵을 움켜쥔 여인은 벌떡 일어나더니 거리의 코너로 달려가더니 거기 서서 울고 있는 한 아이에게 그 빵을 건네줍니다. 그 광경을 보던 그 군인의 친구 그니까 옆에 있다는 소리가 저 여자는 배가 안 고픈 모양이야. 이 말을 듣자마자 빵을 꺼내줬던 군인이 그의 어깨를 두드리면서 이사람은 무슨 소리를? 그것도 모른단 말인가? 저 여자가 어머니야. 어머니야. 어머니이기 때문이야. 어머니는 다 그런 거야. 어머니는 다 그런 거야. 이 거의 맹목적인 사랑. 그러나 그 사랑 속에 우리는 커왔던 것입니다. 이것이 우리들의 어버이들의 초상화입니다 본문이 가르치는 두 번째 초상화, 그것은 우리를 위해 스스로를 희생하신 어버이. 우리를 위해 스스로를 희생하신 어버이. 우리가 우리의 어버이들의 모습을 떠올릴 때마다 즉각적으로 우리의 마음속에 떠오르는 어떤 에피소드들이 있을 것입니다. 그것들은 다 희생의 사연들이 아니겠습니까? 우리 어머니의 희생, 아버지의 희생, 나를 위해, 우리를 위해 희생하신 그 희생의 스토리를 우리는 밤새 얘기하도 다할수 없는 그런 이야기의 보따리들을 우리는 간직하고 있지 않습니까? 그래서 오리 오면 우리는 민족의 고전이 된 노래를 마치 찬송가를 부르듯 부르지 않습니까? 나실 제 괴로움 다 잊으시고 기르실 때 밤낮으로 애쓰는 마음 어머님의 희생은 가히 없어라. 최근에 영국에 로얄 웨딩이 있어서 전세계 사람들의 시선을 집중시켰습니다 영국 황실의 앨리스라는 프린세스가 공주가 있었어요 엘리스, 그녀가 결혼을 합니다 그리고 아이를 낳게 되었습니다 그런데 그녀의 딸이 디프테리아 전염병에 걸린 때가 있었습니다 로얄 닥터는, 왕실의 주치의는 절대로 딸이지만 그 딸을 터치하지 말라고 접촉하지 말라는 주의를 주었습니다 그데 어느 날 애처롭게 우는 딸을 보고 그대로 볼수 없었던 공주는 덜썩 딸을 끌어안고 키스를 해버렸습니다. 이것 때문에 감염되어 생명을 잃게 되었습니다. 그런데 공주는 죽어가면서 마지막 이런 말을 남깁니다. 나는 내 딸에게 키스한 것을 결코, 결코 후회하지 않아요. 그녀가 어머니였기 때문에 그렇습니다. 어머니였기 때문에 자 오늘 성경에는 아버지 아브라함과 아들 이삭의 초상화가 나옵니다. 둘 중에 누가 더 커다란 희생자일까요? 그런데 저는 본문을 읽을 때마다 그때 엄마 사라는 어디에 있었을까? 그것이 궁금해요 네, 성경에 나오지 않거든요 아마도 어머니는 사라는 아들 이삭이 재단에 받쳐지는 그 장면을 도저히 감당할 수가 없었다고 판단한 아버지 아브라함이 아예 사라에게는 알리지 않고 아들을 데리고 모리아산 정상으로 갔었을 것이다. 동의하지 않으십니까? 저는 그렇게 생각하고 싶어요. 네. 그런데 이두 사람 중에 누가 더 커다란 고통을 감내했을까요? 자 본문의 2절에 보시면 내, 내 사랑하는 독자 이삭을 모리아산에서 본제로 드리라 명령을 받습니다. 자 3절에 보시면 아침에 일찍 일어나서 이제 나귀에 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 그 다음에 이렇게 말합니다. 성경은 번제 슬 나무를 쪼개가지고 떠났다. 번제 슬 나무, 뭐할 나무예요? 아들을 태울 나무예요. 유명한 영국의 설교가 스폴저는 이 대목에서 이런 글을 남깁니다. 그날 번제 슬 나무를 쪼개던 아브람. 아브람은 나무를 쪼갠 것이 아니라 자신의 심장을 쪼개고 있었다. 나무를 쪼개는 것이 아니라 자신의 심장을 쪼개고 있었을 것이다. 그리고 본문 4절에 보시면 그 나무를 갖고 사랑하는 아들을 데리고 모리아 정상으로 향합니다. 사흘길을 걷습니다. 4절입니다. 같이 읽습니다. 본문의 4절 시작 새3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 모리아 정상의 재단을 바라보았다 이 말입니다. 그 사흘길 모리아로 가는 그 산길은 바로 갈보리의 길과 닮지 않았습니까? 사랑하는 독자 이삭을 희생의 제물로 바치기 위해서 걷던 그 길은 사랑하는 하나님의 외아들 예수 그리스도가 자신의 목숨을 들이기 위해서 걷던 골고다를 향하던 그 길과 닮지 않았나요? 거기 등에 나무를 지고 자신을 태울 나무인지도 모르는 채로 그 나무를 지고 걷던 이삭의 모습 속에서 십자가를 치고 오르던 예수님의 모습을 볼 수가 있지 않습니까? 드디어 예수님 십자가에 달리셨습니다. 달리던 그 순간 하늘은 빛을 잃었습니다. 천둥과 뇌성과 병력이 울고 난 다음에 하늘은 캄캄한 어둠으로 덮여집니다. 그리고 깊은 침묵이 온 세상을 덮었습니다. 이것은 하늘아버지의 아픔, 하늘아버지의 고통, 하늘아버지의 침묵이 아니었나요? 누가 더 아팠을까요? 자식들이 아파할 때마다, 자식들이 힘들어할 때마다 그것이 마치 내 죄인 것처럼, 내 업보인 것처럼 그렇게 더 아파하고 더 힘들어하던 우리들의 어버이와 하나님 아버지의 모습은 너무 닮지 않았습니까? 이 어버이의 희생을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그렇습니다. 결코 잊지 말아야 할 희생입니다. 그래서 우리 예수님은 우리에게 성찬의 귀한 예식을 제정하시고 이성찬의 자리에 나오는 사람들에게 이 떡을 먹을 때마다 이 잔을 마실 때마다 나를 기억하라고 말을 바꿀까요? 이 희생을 잊지 말라고 우리는 그렇게 희생한 어버이의 희생을 결코 잊지 말아야 합니다. 오늘 본문이 보여주고 있는 우리의 어버이들의 초상화, 세 번째는 우리의 미래를 끝까지 믿어주신 어버이. 우리의 미래를 끝까지 믿어주신 어버이들입니다. 우리는 때로 어버이가 기대하지 않았던 그 길을 자주 갔습니다. 그리고 방황하던 때가 있었습니다. 그때 때로는 우리의 친구들도 내 곁을 떠났습니다 우리의 스승도 우리를 포기했습니다 나와 가까웠던 사람들도 내 인생에 대해서 포기를 선언했습니다 그러나 모든 사람이 포기해도 나를 결코 포기할 수 없었던 이들이 있었습니다 우리의 어버이들이 아니었나요? 그들은 우리를 포기할 수 없었습니다 본문에 나타난 아브라함처럼 말입니다 아브라함은 하나님의 명령 때문에 아들을 모리아산에 재물로들이러 올라가면서도 그러나 아들을 아직은 포기하지 않습니다. 포기하는 흔적이 없어요. 우리는 하나님이 어떻게 해서 내 아들의 미래를 준비할 것이다 라고 믿었던 아브라함의 믿음의 흔적을 본문에서 발견합니다. 5절이 아주 흥미롭습니다. 자 본문의 절을 5절을 이어지는 5절을 다같이 한번 읽겠습니다. 시작 이에 예, 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 우리가 라는 단어를 잘 주목해보세요 아마 산 중통쯤 어디 가서 자기를 따라오던 종들에게 너희들은 여기 머물라고 그리고 자기 아들 이삭과 단둘이서 산으로 올라갑니다 올라가면서 이렇게 말합니다 제사를 드리고 우리가 돌아오리라 내가 돌아온다고 안 그랬어요 우리가 돌아오리라 자기 아이를 아직도 포함시키고 있어요 모순이죠 자기 아들을 죽이러 가는 길에요 제물로 드리는 거예요. 그런데 아직도 이렇게 말합니다. 내가 아이와 함께 돌아온다고. 말도 안 되는 모순입니다. 그러나 우리의 부모는 자식들에 관한 한 모순을 믿는 사람들이에요. 말도 안 되는 역설, 말도 안 되는 소리를 자기 자식들에 관한 한 믿고 있는 것. 이것이 어버이들의 모습이 아닙니까? 자 올라가면서 아들이 기막힌 질문을 합니다. 이삭이 제물은 어디 있어요? 재물은 어디 있어요? 어떻게 너라고 대답할 수가 있습니까? 아브라함의 대답이 뭐였습니까? 8절에 보시면 하나님이 친히 준비하시리라. 하나님이 준비하실 것입니다. 그러면 이 역설을 어떻게 해결할 수가 있습니까? 하나님의 명령을 따라 재물로 아들을 드려야 하는 하고 그러나 자기의 마음속에서 결코 포기할 수 없는 아들 이모습과 역설을 어떻게 해결할 수가 있단 말입니까? 장세계 보면 해결이 안 돼요. 그런데 히브리서에 보면 해결이 돼요. 자 히브리서 11장 19절입니다. 히브리서 11장 19절 같이 읽겠습니다. 다 한번 읽어보세요. 다 같이 시작. 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한 지라. <웃음> 비유컨대 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 하나님의 명령이니까 드리기는 해야 돼요. 제물로 드려야 돼요. 그러나 하나님이 약속하고 주신 아들인데 이렇게 끝낼 수는 없잖아요 아브라함이 어떻게 해결했습니까 내가 명령대로 순종하면 하나님은 다시 살려서 주실 거야 이렇게 믿은 거예요 부활을 믿은 거예요 말도 안 되는 것을 믿는 거예요 우리 부모들은 말도 안 되는 것을 믿었습니다 그런데 아브라함이 믿음을 하나님은 결코 부끄럽게 하지 않았습니다 아브라함이 칼을 빼는 그 순간 하나님이 더 급해지셨어요 스톱 됐어. 시험은 끝났어. 내가 원한 것은 그 아들이 아니었어. 그리고 성경은 13절에서 이렇게 증언합니다. 13절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 저기 수양이 있는데 그 양을 드리면 돼. 내 아들 대신에 저 양이 대속의 제물이야 여기 성경의 처음으로 대속의 제물이라는그 컨셉이, 그 개념이 여기서 나오는 거예요. 그래서 그 양을 대신해서 제물로 드리게 하시죠. 그리고 그 다음 절 14절에 보시면 그렇게 이삭을 대신해서 그 양을 제물로 바쳤던 그 땅을 가리켜서 아브라함은 뭐라고 불렀습니까? 여와 호 이래, 무슨 뜻이에요? 하나님이 준비하셨다고. 하나님이 준비하셨습니다. 하나님이 내 아들의 미래를 준비하십니다. 하나님이 내 딸의 미래를 준비하십니다. 세상이 모두 당신의 아들은 소망이 없다고 포기해도 부모는 믿습니다. 하나님이 내 아들의 미래를 준비하실 거라고. 하나님이 내 딸의 미래를 준비하실 거라고. 내 아들은 이렇게 끝날 수가 없다고. 하나님이 내 자식들의 미래를 준비하신 것을 나는 믿어요. 이게 어버이입니다. 이게 아브라함의 모습이고 우리들의 어버이의 모습입니다. 그래서 자식된 우리들이 그나마 여기에 오늘 있을 수가 있지 않습니까 그래서 이만큼 우리가 그래도 인생의 자리를 거쳐 오늘 이 자리에 서 있지 않습니까 우리들의 현재의 모습 바로 그 부모의 믿음 그 부모의 기도 때문이 아닙니까 포기하지 않고 우리를 믿어주고 우리를 위해서 기도했던 그 기도 때문에 우리는 여기까지 왔습니다 시인 박목월의 설교의 화두에 인용했던 그의 시 모성의 마지막 대목입니다. 마지막 대목은 이렇게 마무리 지어지고 있습니다. 다만 그 어린 것의 손을 잡고 보다 높은 삶의 세계로 줄다름치는 그것은 그것은 모성이에요. 그것은 회의하지 않는다. 그것은 망설이지 않는다. 다만 줄다름치는 이 백열적인 질주 이 아름답고 눈물겨운 본능 이것이 모성입니다 이것이 부성입니다 아름다운 글을 쓰는 작가 이철환의 연탄길이라는 책에 보면 눈치우는 할아버지 얘기가 나와요 실화합니다 실화 눈치우는 할아버지 겨울에 눈이 오고 초봄에 눈이 내리고 나면 얼어붙은 육교 계단에 할아버지 한 분이 나타납니다 그리고 이 미끄러운 계단을 오르내리면서 삽으로 그 얼어붙은 얼음장을 깨고 뜯어내고 있습니다. 그 지역에 부임을 하게 된 공무원이었던 사회복지과의 한 젊은이가 자기의 관할 지역을 나와서 시찰하다가 이 할아버지를 발견하게 됩니다. 할아버지 곁에 다가가서 이렇게 말합니다. 할아버지 고생이 너무 많으시네요. 할아버지 대답합니다. 고생이라는 게뭐 고생이랄 게 있겠소. 누구라도 해야 할 일인데. 미끄러지는 날에는 천하장사라도 큰 봉변당할 터인데 나라도 해야지요 자신이 공무원이어서 미안한 생각이 들어서 그래도 할아버지 이런 것들은 젊은이들이나 저희 공무원들이 해야죠. 물론 해야겠지만 공무원도 할일 많지 않소. 젊은이들 회사 나가서 할일 많은데 우리들 시간 있는 사람이 일해야지. 그래도 미안한 생각이 들어서 또 물었다고 합니다. 할아버지, 이 근처 사세요? 아니, 나 조금 떨어져 있어. 저산아래 마을에 살아. 아, 그세요? 어떻게 여기까지 오셔서 그 일을 하세요? 할아버지는 긴 한숨을 토하더니 이렇게 말하더랍니다. 실은 말이야. 내 아들이 3년 전에 이 계단을, 육교에 이 계단을 오르다가 넘어져서 머리를 다쳐 아직도 아직도 일어나지 못하고 있어. 이거라도 해야 내 응어리진 마음이 풀려. 이거라도 해야 내 응어리진 마음이 풀려. 이 일은 내 아들놈 빨리 일어나게 해달라는 내 기도야. 그리고 다른 사람들도 내 아들처럼 되지 말라고 비는 나의 기도지. 이 일은 내 아들놈 빨리 일어나게 해달라는 내 기도야. 다른 사람들이 내 아들처럼 되지 말라는 나의 기도지. 오늘 이런 기도로 우리를 지켜보고 우리를 위해서 기도하고 있는 부모님들의 얼굴이 떠오르지 않습니까? 하나님이 그들을 여러분과 저의 부모로, 아비로, 어미로 우리에게 주신 것입니다. 그들의 기도, 그들의 염려, 그들의 걱정 때문에 우리가 여기까지 도달할 수 있었다면, 이제 우리가 그분들을 위해서, 우리에게 주어진 우리의 차선 다음 세대를 위해서 우리가 해야 할 일이 무엇인가를 물어야 할 시간입니다. 우리는 어떻게 할까요? 기도하시겠습니다. 우리가 부르는 좋아하는 복음성과 가스벨송의 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 나의 인생길에서 지치고 고나여 매일처럼 주저앉고 싶을 때 나를 밀어주시네. 일어나 걸어라. 이렇게 말씀하시던 부모의 음성 속에서 하나님의 음성을 듣습니다. 일어나야 한다고, 걸어야 한다고. 하나님, 부모를 통해 주의 음성을 들었고 부모의 손길을 통해서 하나님의 손길을 알았고 부모의 사랑을 통해서 하나님의 사랑을 알았습니다. 남은 인생, 그렇게 그 사랑에 빚진 자로 우리의 다음 세대를 위해서, 우리의 부모들을 위해서, 이제는 우리 몫의 책임을 다할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 오늘 전화도 하고 격려도 해드리고, 우리 부모를 위한 진지한 기도도 해드리고, 가장 작은 마음의 표현이지만, 이렇게 해서 우리의 부모들이 자식들을 이 땅에 두고 그들을 위해서 희생했던 그 희생이 결코 헛되지 않았음을 기억하는 이 하루가 되도록